0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Thảo Ngọc có tên Vì sao bình tịnh thủy của Bồ Tát lại kỳ diệu đến vậy? Bồ Tát quan âm thường cầm trên tay một chiếc bình tịnh thủy, bên trong cắm cành dương liễu vậy chiếc bình ấy kỳ diệu đến mức nào chuyện tây du ký kể rằng quan âm bồ tát đến trường an tìm người đi lấy kinh khi nhìn thấy long vương kinh hà đang quấy nhiễu vị hoàng đế nhà đường bồ tát liền rút cành dương liễu phẩy một cái đã đuổi được nghiệp long để cứu nguy cho hoàng đế sau đó khi thầy trò đường tăng đến ngụ trang quán Ngộ không đánh đổ cây nhân sâm, Bồ-Tát lại dùng nước cam lộ trong bình để cứu sống cây. Sau này khi cứu đường tăng và thu phục hồng hài nhi, Bồ-Tát cũng dùng nước cam lộ để dập tắt lửa. Một cành liễu phất phơ mềm yếu, Bồ-Tát phải nhẹ tay là có thể trừ được bách bệnh, đuổi được nghiệp lông, dập tắt được lửa tam mùi chân hỏa lại có thể cứu sống cây thần dương liễu tịnh bình và nước cam lộ vì sao lại kỳ diệu đến vậy chúng ta hãy cùng trở lại cố sự ngộ không hái trộm nhân sâm quả để tìm hiểu ý nghĩa của chiếc bình kỳ diệu này nhé nhân sâm là linh căng của trời đất truyện tây du ký kể rằng khi bốn thầy trò đường tăng đến đất tây ngưu hạ châu trước mặt hiện ra núi vạn thọ trên núi có ngụ trang đạo quán là nơi cư ngụ của trấn nguyên tử vị đại tiên mang thánh hiệu giữ thế đồng quân trấn nguyên tử là ông tổ dòng địa tiên tầng thứ vượt trên cả những bậc địa tiên khác như phúc lộc thọ tam tinh hay lê sơn lão mẫu trên cánh cửa dẫn vào ngũ trang quán hóa dáng đôi câu đói nói lên vị thế của trấn nguyên tiên tử phủ thần tiên sống mãi không già nhà đạo sĩ thọ ngang trời đất trong ngũ trang quán có một cây tiên quý sinh ra từ khi càng khôn còn hỗn độn trời đất còn mờ mịt chưa phân khắp tứ đại bộ châu trong thiên hạ thì chỉ có ngũ trang quán ở tây ngưu hạ châu là sản sinh ra cây ấy Có tên là Vạn thọ thảo hoàng đơn Cũng gọi là nhân sâm quả Nhân sâm quả Bề ngoài trông rất giống Đứa trẻ sơ sinh Cuốn quả dính vào ngọn cây Chân tay đung đưa Đầu mặt ngực ngù Gió thổi qua khẽ lá Nghe như tiếng trẻ kêu Vậy cây nhân sâm này Quý hiếm như thế nào Kể rằng Giống cây này 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại 3.000 năm nữa mới chín. Tính ra phải một vạn năm mới được ăn, và trong một vạn năm ấy chỉ kết được 30 quả. Hình dáng quả này tự đứa bé mới sinh chưa đầy 3 ngày. Tứ trì hoàn toàn, ngũ quan đủ cả. Ai có duyên được ngửi quả này một lần thì sống lâu 360 tuổi. Ăn một quả, sống mãi 4.7.000 năm Thứ quả này quý hiếm như vậy Thế nên năm xưa khi Quyển Liêm Đại Tứ Còn phục vụ bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế Mỗi lần hộ vệ xa giá đến hội bàn đào Thường thấy các vị tiên, dân, nhân xâm quả Chúc thọ, vương mẫu Quyển Liêm chỉ có thể trông thấy Mà chưa từng được ăn Mặc dù quý hiếm nhưng nhân sâm quả lại tương tác với ngũ hành Gặp kim thì rụng Gặp mộc thì khô Gặp thủy thì hóa Gặp hỏa thì héo Gặp thổ thì nhập Muốn hái quả Thì phải dùng đồ kim khí quả mới rụng được Rụng rồi phải đựng trong một cái khai lót vải Bởi nếu không Thể chạm vào đồ gỗ là quả khô ngay Dẫu ăn vào cũng vô ích không thể kéo dài tuổi thọ được. Quả này gặp hỏa là héo, sẽ vô dụng, gặp thổ là chui vào đất. Đất ấy cũng nhờ có quả này, mà thọ bốn vạn bảy nghìn năm, cứng hơn cả sắt Dẫu có khoan, có bổ thế nào, cũng chẳng ăn thua gì. Có như thế, thì người nào may mắn được ăn quả này, mới sống lâu muôn tuổi, bất lão trường sinh tôn ngộ không non cao tìm thuốc khi bốn thầy trò bước vào ngũ trang quán hai tiểu đồng của trấn nguyên tử đã vâng lời dặn dò mang hai trái nhân sâm tới mời đường tăng nhưng vì loại quả này trong tựa đứa trẻ mới sinh nên đường tăng nhất mật khúc từ vừa nhìn thấy tam tạng đã run rẩy sợ hãi lùi xa ba thước và nói lạ quá lạ quá năm nay được mùa mà sao nơi đây thất bát đến nỗi phải ăn cả thịt người đứa trẻ này chưa đầy ba ngày mà mang cho bần tâm giải khát ư Giấu hai triệu đồng thuyết phục thế nào đường tăng vẫn không tin chỉ khăng khăng cho rằng cha mẹ thay nghén chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực mới sinh hạ được đứa trẻ chưa đầy ba ngày trời mà đã mang ra cho nó là quả ư Hai tiểu đồng không còn cách nào khác Đành quay về phòng và chia nhau mỗi người một quả Bí mật này chẳng may lọt vào tay Trư Bác Giới Động tới bản tính tháo ăn của Lão Trư Bác Giới bèn suối dục ngộ không hái trộm nhân sâm Cho biết mùi, biết vị Sau khi phát hiện Hai tiểu đồng của Trấm Nguyên Tử Đã buôn lời nhục mạ cả bốn thầy trò Từ đó mà dẫn đến sự việc đáng tiếc Tôn Ngộ Không đại náo ngũ trang quán, đạp đổ cây nhân sâm, Bởi vì nhân sâm là tinh túy của đất trời, là cây thiên sinh ra từ khai thiên tịch địa, cho nên khi đạp đổ cây, Ngộ Không đã phải vất vả đi khắp bốn phương trời để tìm thuốc giúp cây sống lại. Lần thứ nhất, Tôn Ngộ Không đến bồng lai tiên cảnh, gặp ba vị tiên ông là Thọ Tinh, Phúc Tinh, và lọc tinh bà vị nói rằng họ tuy là thần tiên nhưng về thứ bậc thì vẫn còn kém xa chấn nguyên tử thứ quả ấy ngựa được nó đã sống lâu ba trăm sáu mươi năm ăn một quả họ tới bốn vạn bảy nghìn năm tên là vạn họ thảo hoàng đơn đạo của chúng tôi còn kém xa họ đắc đạo rất dễ thọ ngang trời đất Chúng tôi còn phải dưỡng tinh, luyện khí, tồn thần, điều hòa long hổ, bồi bổ âm dương, tốn biết bao công sức. khắp cả thiên hạ chỉ có một cây thiên ấy mà thôi. Trấn nguyên tiên là tố địa tiên, còn chúng tôi chỉ là tôn phái thần tiên. Nếu như đánh giết những con muôn chạy chim bay, giống có vầy có vỏ, thì chỉ dùng viên đan lúa mạch của chúng tôi cũng có thể cứu sống được. Còn như cây nhân sâm ấy là giống cây tiên, chữa thế nào được, không có thuốc, không có thuốc đâu. Lần thứ hai, Công Ngộ Không đến cuối tiên Phương Trượng, gặp Đông Hoa Đế Quân. Vốn là vị thần tiên đệ nhất trong thiên hạ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Tôi có một viên Cổ chuyển Thái Ức Hoàng Đơn, có thể chữa mọi sinh linh ở thế gian." nhưng không thể chữa cho cây được cây là loại thổ mộc chi linh được trời đất nuôi dưỡng thấm nhuần nếu là cây cỏ trần gian thì còn có thể chữa được chứ núi vạn thọ là đất phúc của trời quán ngũ trang là động trời của hạ châu cây nhân sâm là giống linh căng có từ thỏ khai tiên lập địa thì làm sao mà chữa được chịu thôi không có thuốc gì đâu cứ như thế cho đến lần thứ ba ngộ không đến doanh châu hải đảo thấy chính vị tiên râu tóc bạc vơ vẻ mặt hồng hào thanh thoát đang uống rượu chơi cờ hát cười vui vẻ dưới gốc cây ngọc bên sườn núi xanh nhưng cả chính vị tiên cũng chỉ lắc đầu không có thuốc chữa cây như vậy muốn cứu cây nhân sâm thì phải tìm được thứ thần dược vượt trên cả phúc lộc Họ tam tinh, vượt trên cả cửu tiên, Trên cả tầng thứ của các bậc thánh thần. Nước cam lộ, Bồ-Tát cứu cây Sau khi rời Doanh Châu hải đảo, Ngộ Không sang thẳng đông dương đại hải. Trong giây lát đã thấy núi Lạc già hiện ra trước mắt. Ngộ Không dừng mây hạ xuống, Vào thẳng núi Phổ Đà, Thấy quan âm Bồ-Tát cùng với các vị thiên thần mộc so long nữ đang giảng kinh thuyết pháp trong rừng trúc tía. vừa nghe ngộ không kể rõ sự tình, bồ tát đã vỡ trách. Con thủy kia không biết hay dở gì cả. cây nhân sâm ấy là một loại linh căn có từ ngày khai thiên lập địa. trấn nguyên tử là ông tổ dòng địa tiên. ta cũng phải nhượng bộ ông ấy ba phần. tại sao nhà ngươi lại quật đổ cây của người ta? sau khi nghe ngộ không kể rõ sự tình bồ tát lại nói tiếp tại sao nhà ngươi không đến sớm gặp ta lại còn ra đảo tìm tòi làm gì ta có bình nước cam lộ có thể chữa khỏi hết các loại cây tiên cỏ thánh ngộ không hỏi đã được chứng nghiệm bao giờ chưa bồ tát nói trước kia thái thượng lão quân có đánh cuộc với ta Ngày bé một cành dương liễu của ta bỏ vào lò luyện đơn, đốt cháy khô xém, rồi lại đưa trả ta. Ta cắm vào trong bình, qua một ngày đêm cành lá lại xanh tươi như cũ. Hành giả cười nói, thật là hay quá hay quá, đốt khô xém mà vẫn còn giữ được, cuốn hồ cây mới quật đổ thì dễ như chơi. Nói đoạn Bồ-Tát tài sách bình nước cam lộ cùng ngộ không tới ngủ trang quán. Có bài thơ làm chứng rằng: Mấy tầng biển đục im trong vắt. Một tấm lòng ngay tuyệt bụi trần. Cam lộ cửu kinh màu nhiệm lắm. Cây tiên chữa sóng dễ vô cùng. Và quả thật, khi đứng trước cây nhân sâm chất bật rễ trơn, cành khô lá rụng, Bồ Tát đã dùng cành dương liễu và nước cam lộ để hồi sinh cây nhân sâm, khiến cành lá lại xanh tươi, hai mươi bao quả lại được phục hồi nguyên trạng. Như vậy, Ngộ Không đi khắp mọi nẻo phương trời đã tìm đến các bậc đạo tiên nơi núi cao biển rộng, nhưng chỉ duy nhất nước cam lộ của quan âm Bồ Tát mới có thể hồi sinh cây thần. Vậy điều gì giúp nước cam lộ làm nên kỳ tích ấy? Dòng nước cam lộ Bồ Tát nói với Tôn Ngộ Không Trấn Nguyên Tử là tổ sư các địa tiên Ta cũng phải nhượng bộ ông ấy ba phần Câu nói này của Bồ Tát Vừa là lời trách mắc Ngộ Không Khi dám mạo phạm đến Trấn Nguyên Đại Tiên Vừa tiết lộ vị thế cao quý của Trấn Nguyên Tiên Tử Trong các địa tiên quan âm Bồ Tát thuộc về Phật Gia phần Trấn Nguyên Tử là bậc Chân Nhân, thuộc về Đạo Gia. Phật và Đạo là hai trường phái tu luyện khác nhau, hai thể hệ hoàn toàn khác nhau. Đạo Gia chú trọng thanh tu, tu luyện trong tỉnh, thường là tu đơn độc, hướng đến giải thoát từ thân. Còn Phật Gia chú trọng tu thiện, vì tu thiện nên có thể xuất tâm từ bi, không chỉ cứu đồ bản thân mà còn phát tâm bồ đề phổ độ chúng sinh. Các kinh điển Phật giáo thường nhắc đến Tây Phương Tam Thánh, đó là ba vị gồm Phật A Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Âm Bồ Tát. Trong đó Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Đức Phật A Di Đà, tượng trưng cho trí huệ. Bồ Tát Quan Âm cầm nhạnh dương liễu và bình tĩnh thủy đứng bên tay trái tượng trưng cho lòng từ bi của Đức Phật. Bởi vậy nước cam lộ của Bồ Tát là sinh xuất từ tâm từ bi, nên hiển nhiên sẽ khác với viên đan lúa mạch của ba vị tiên trốn Bồng Lai, cũng khác với Cụ chuyện thái ức hoàng đơn của Đế Quân vốn là linh dược của những người tu đạo. Nói về nguồn gốc của nước cam lộ có một truyền thuyết kể rằng khi Bồ-Tát vẫn đang tu luyện giữa thế gian, Ngài đã phải trải qua biết bao nhiêu ma nạn, đã nếm đủ mọi cái khổ trong những cái khổ của người đời. Một ngày Phật Tổ Hiển Linh trao cho Ngài chiếc bình Bạch Ngọc Dương Chi, dặn rằng con cần tu tới khi trong bình nở hoa, gọi là Cam Lộ Dương Chi, lúc đó mới thực sự thành chính quả. Pháp lực vô biên Còn nói về chiếc bình tịnh Thủy Trong tay du ký hồi thứ sáu Khi Ngộ Không và Nhị Lan Thần So tranh cao thấp quan âm có ý ném tịnh bình xuống Để bắt thạch hầu Thái thượng Lão Quân đã gọi chiếc bình ấy Là bình sứ Còn trong hồi thứ 42 Khi Đại Thánh mời quan âm tới thu phục Hồng hài Nhi Tịnh bình lại được gọi là bình Ngọc Báo Cho dù bằng sứ hay bằng Ngọc thì đó cũng là chiếc bình thanh tịnh chỉ có ở nơi Phật giới. Tuyệt nhiên không phải là thứ vật tầm thường trong nhân thế. Nước cam lộ ấy phải được đựng trong chiếc bình thanh tịnh và phải dùng cành dương liễu thì mới có khả năng rưới mát chúng sinh. Cành dương liễu cũng phải được tắm trong tịnh bình. Nhúng vào nước cam lộ thanh khiết mới có thể phát huy pháp lực vô biên. Nghĩa là ở đây phải có sự kết hợp của ba yếu tố Nước cam lộ Là thứ nước thánh tinh khiết Rất trong, mát Và thơm ngọt Do hướng ngoài xương mà được Tượng trưng cho lòng từ bi Nghĩa là thiện Cành dương liễu Là loài cây mềm yếu lại dẻo dai Tuyển chuyển lai theo chiều gió Gió mạnh cũng không gãi Có thể tùy duyên Mà không chịu khuất phục Có thể phần theo ngoại cảnh mà không bị chi phối, Cành dương liễu mềm dẻo mà lại kiên cường, tượng trưng cho Đức nhẫn nhục và chịu đựng, nghĩa là nhẫn. Bình tịnh thủy là chiếc bình hoàn toàn thanh tịnh chỉ có ở nơi Phật giới, và phải đạt đến độ thánh khiết như bình ngọc thì mới có thể được dùng để đựng nước cam lộ. Khi cứu ca nhân xâm Bồ Tát cũng nói rằng, Nước này những vật thuộc ngũ hành không được phạm vào, mà phải lấy bầu ngọc múc nước. Như vậy, bình tịnh thủy là tượng trưng của chân. Ví như có thiện tâm, có mong muốn phổ độ chúng sinh, nhưng lại không thể nhẫn nhục, không thể chịu khổ, thì làm sao cứu độ được con người. Cũng ví như có đức nhẫn tự đại, có ý chí kiên cường, nhưng bản thân không phát tâm từ bi Thì làm sao bước ra độ nhân được Và ví như Đã đầy đủ cả thiện Cả nhẫn Nhưng lại không mang tâm thuần tịnh Tâm ý không đủ thuần khiết Thì việc cứu người có làm Mà chẳng nên công cản gì Vậy mới nói Thứ linh dược thần thánh nhất Là thứ linh dược sinh xuất ra Khi hội tụ đầy đủ Cả chân, thiện và nhẫn chỉ có thiện tâm lớn lao và lòng từ bi cự đại được gìn giữ trong đức tính chân thật, kinh qua đức nhận nhịn trong quá trình tu luyện gian nan, thì mới có thể làm nên những kỳ tích thần kỳ. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi,